0: Heute zu Gast der Co-Gründer und CEO des S-DAX-Konzerns Westwing,
1: Stefan Smaler. Also, wir sagen immer, man kann auch in IKEA-Häusern messen. Das finde ich eine ganz lustige Metrik. Die machen ja so 60 bis 80 Millionen pro IKEA-Haus. Also, sind wir jetzt so 5 bis 7 ja. IKEA-Häuser. Ja. <lacht> <lacht> also, echt klein. Also ganz cool, ne? Also sagen wir also, mal, hättest, hättest, du mich, ja, genau, hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, okay, ist das cool? Hätte ich gesagt, ja, mega. Ja, aber jetzt gucke ich dann auf den Markt und denke so, okay, wir sind irgendwie noch nicht mal in den Top 30 Retailern äh, in Europa, aber sind kurz davor.
0: Hinweis auf einen Partner von uns, der bei der Digitalisierung richtig weit vorankommt. Eigentlich eine ohnehin schon digitale Firma, die es jetzt noch einen Schritt weiter schaffen will oder gerade vielleicht auch schafft, eine wirkliche super App zu werden. Die Rede ist von FreeNow. Und dann machen wir für die Kollegen von Freenow auch einen eigenen Podcast, aber viel wichtiger, die haben ja mal angefangen, oder das, ähm, der Urquell von Freenow ist ja die ehemalige Hamburger Startup-Firma MyTaxi, mittlerweile ist daraus halt Freenow geworden, aber es ist halt viel mehr als eine Taxi-App, mittlerweile ist es eine richtige Mobilitäts-App, wo verschiedenste Arten der Mobilität möglich sind, vom Scooter über natürlich Autos für Tageleihen, für Stundenleihen, für Minutenleihen, über Vespas, verschiedensten Möglichkeiten, verschiedensten Anbieter, unter anderem sind bei Freenow integriert Tier, Voy, Miles, Emmy und das Ganze können jetzt auch Firmen also als B2B-Angebot nutzen, ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen, da genau hinterlegen, wie viel sich ihre Mitarbeiter an freien Fahrten pro Monat bezahlen und so weiter. Am besten, ihr checkt mal, Free Now. Das Angebot an virtuellen Events ist ja in den letzten Monaten nicht unbedingt kleiner geworden, vorsichtig formuliert. Jetzt gibt es was Neues, was durchaus heraussticht, weil es etwas anders angelegt ist. Die Rede ist vom Lengo Day. Lengo, L-E-N-G-O-W. Kennt man vielleicht, weil die im Hauptjob ein Feed-Management-Tool machen, nämlich Lengo. Und die haben sich jetzt den Lengo Day erneut ausgedacht. Am 7. Oktober ist der... Und was ist der Lengo Day? Natürlich gibt es da verschiedene innerliche Komponenten, ein Konferenzstream, da geht es dann darum, wie verschiedenste Marken einen Marketplace aufbauen, zum Beispiel die Marken Clarins, Decathlon, Luxotica sprechen, da könnte ganz interessant sein. Dann einen kostenlosen Consulting-Room, da geht es darum, wie man eine Pricing-Strategie auf Marktplätzen optimiert und dann gibt es noch 1, -zu 1 gespräche zwischen Lengo und verschiedenen Partnern. Aber es geht vor allen Dingen auch um einen Quiz, das da gemacht wird. Es gibt eine Quiz-Show-Moderatorin, man Sophie heißt die Dame und die führt durchs Programm und verbindet die verschiedensten Elemente, die Keynotes und die Panels mit halt einem Quiz und man kann richtig viel gewinnen, wenn man daran teilnimmt. Also wer Bock hat, so ein bisschen spielerisch über E-Commerce sich zu informieren, zu lernen und vor allen Dingen was zu gewinnen. Über 2000 Menschen sind dabei, sowohl natürlich Retailer, Brands, viele die sich für Feed für E-Commerce am Ende interessieren. Alle Infos unter lengo mit und dann am 7. und 8. Oktober geht's los. Im Rahmen meiner München-Tour in der letzten Woche habe ich nicht nur mit Fred Kogel gesprochen, sondern ich war davor tatsächlich auch noch bei Westwing und dort nicht bei der Delia Fischer, die die meisten wahrscheinlich als ähm, Gründerin von Westwing sofort im Kopf haben, weil die es einfach sehr, sehr stark auch als Person getragen. Nein, sondern mit ihrem Co-Gründer, dem Stefan Smaler das wurde von Westwing uns sozusagen so vermittelt. Und ich kannte weder die Delia den, noch den Stefan vorher, habe dann den Stefan getroffen ähm, zum Podcast und ähm, wir hätten uns dann fast verquatscht und die Zeit, die wir beide eingeplant hatten, verbraucht mit irgendwelchen Gesprächen über US-Sport. Der Stefan ist nämlich mindestens so ein großer us sportfan fan ähm, wie ich, und dann auf einmal merken, okay, Mist, wir müssen jetzt aufhören, wir müssen jetzt so ein richtiges Podcast-Gespräch führen. Und Gott sei Dank haben wir das gemacht, denn es kamen ganz coole Sachen dabei raus. Natürlich, wie haben die diese Westwing firma gebaut? Am Ende ist das jetzt so an der Grenze zum Unicorn. Es war schon mal ein Unicorn, ist ja börsennotiert im SDAX mittlerweile, eine der erfolgreichsten deutschen Möbelfirmen, insbesondere im digitalen Bereich, am Ende auf Basis eines Newsletters eigentlich nur gegründet, notiert mittlerweile aber im SDAX. Übrigens auch eine Wette, wo Olli Samwa, der berühmte, der unschlagbare, eigentlich fast verloren hätte, dagegen gewettet hat. Und der Stefan hat dann trotzdem bewiesen, nein, diese Firma ist erfolgreich, die kann wachsen. Und in letzter Sekunde gab es dann auch eine Stelle hier im Podcast, wo er dann erzählt, dass dann irgendwie Kollege Sammer noch nochmal angerufen hat, sich kurz erklärt lassen hat, wie es gerade läuft bei West Wing. Und dann doch nochmal investiert hat. Größere Mengen, war dann wohl auch ein guter Deal. Ähm, sehr volatile Aktie gewesen in den letzten Jahren. Ähm, jetzt kratzt sie so immer so an der Milliarde. Aber wir haben natürlich über alles gesprochen, wie es dazu kam, überhaupt was er vorher gemacht hat ähm, und wie man halt heutzutage so einen Milliarden-Möbelkonzern hinstellt. Und da ist entsprechend viel drin. Und ist rein ins Gespräch mit Stefan Smaler. Auf geht's. Jetzt mal hier zu Gast. Vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen, Stefan Smaler. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Wie lange machst du Weißling schon? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Ja. Und davor hast du ein bisschen
1: Beratung gemacht? Ich habe sieben Jahre Beratung gemacht und davor hatte ich schon 99 das erste Mal E-Commerce gemacht. Dann äh, in, in New York für den Christoph Jans, der jetzt äh, Investor ist, war ich Praktikant bei ihm. Aha. Äh, und äh, dann äh, Do You. das war sowas ja. wie so ein, so ein Opinion-Portal. Auch in der ersten Welle. Ne? In der ersten Welle E-Commerce ne? e mit aufgebaut und dann noch ein eigenes Social Network gegründet. Das ist meine Freunde, der e friendity äh, hieß das, das hat nicht funktioniert und dann war ich pleite und dann bin ich zur Beratung gegangen. <lacht>
0: okay, dann hast du, <lacht> ja. dann wie kam es dann der Impuls sozusagen nach, oder wann war das gerade, vor zehn Jahren logischerweise, das war dann so genau. 2011? Genau. Okay, das war dann schon relativ weit nach Studienzeit eigentlich so, ne?
1: Genau, also das war im Endeffekt, ich wollte nur kurz in die Beratung gehen und fand das aber ganz cool da, gibt es auch gutes Geld und und man ist dann irgendwie so gefangen und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, muss es irgendwie noch was anderes geben und, und habe dann gekündigt und dann mir verschiedene Sachen angeschaut was man machen kann. Dann war in der Endauswahl bei Software für Friseure, Hundefutter und Home and Living E-Commerce. Dann hatte ich mit der Delia, die ich kannte, über die Sachen geredet und sie hatte dann eben die Idee, wie man Home and Living E-Commerce für Frauen attraktiv machen könnte, wie man das irgendwie ganz anders machen könnte, und dann haben wir Westwing gegründet. Ich muss sagen, Delia ist ja sozusagen über all die Jahre auch immer sehr stark
0: sozusagen die die wahrnehmbare Gründerin von 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 Westwing nach vorne genau. raus gewesen. Genau. Mittlerweile hat das hat,
1: hat sie glaube ich auch ein bisschen anderen Fokus, ne? Ne, sie so ist also glaube ich immer noch für uns äh, als Creative Director unsere ähm, sozusagen die für das Produkt steht, die für die Kunden steht und die auch unsere Kunden und das Produkt am besten versteht, aber ist natürlich noch viel viel mehr in der company als 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 das und da bin ich viel für verantwortlich und bloß in der Pressearbeit ist es meistens so gewesen, dass natürlich unsere Kunden, 90 Prozent Frauen, sich jetzt nicht so für die betriebswirtschaftlichen Zusammenhänge und so weiter interessieren, sondern eher darum, äh, was an den Produkten schön ist, warum, wie man einfach sein Zuhause schön gestalten kann und nicht was da im Hintergrund in der Logistik oder im Tech passiert.
0: Und dann habt ihr beiden überlegt, okay, wir machen das gemeinsam und das, mhm. oder, war, denn zweier war das Zweiergründerteam oder waren es noch mehr?
1: Nee, dann haben wir äh, noch, noch drei Gründer zugeholt, äh, den Matthias, den Tim und den Georg äh, und der Georg ist vor einem Jahr dann gegangen, aber Matthias und Tim sind auch immer noch dabei, also sind fast alle Gründer noch da. Okay, und dann kann man, wie gesagt, seid ihr rumgelaufen, wer kann das jetzt irgendwie finanzieren und dann habt ihr Rocket genau. gefunden? Nee, nee, sowas nicht. Am Anfang haben wir, habe ich erstmal ein bisschen selber Geld reingegeben. Dann haben wir äh, Angel Investment, der, der Christoph Janz mhm. äh, hat investiert. Bevor Point-9-Capital halt, ist er erfolgreich. Naja, am Anfang, das war gerade in der Gründung von Point-9. Das war bevor Point-9 ja. gegründet wurde, ja. das hat er noch privat investiert. Mhm. Und m, Partner äh, von Bain. Äh, und dann äh, hat direkt auch noch äh, der David Kutschig und Holzbrink investiert. Und dann war aber klar, so nach vier Monaten oder so, das wird teuer, da braucht man viel Geld und damals war ja nicht so wie jetzt, dass es so viel Geld gibt und dann war im Endeffekt, okay, da ist Rocket irgendwie als einziger in der Lage, da eine größere Finanzierung zu stemmen und dann ist Rocket als Investor reingekommen und dann Schinneweg und so weiter. Also ich hab da können wir gleich mal drauf zu sprechen, hatte mhm. viele Gelder aufgenommen. Ja. Ich glaube, es ist schon auch vor dem
0: IPO über 200 mhm. Millionen. Ja. Das, in heutigen Zeiten klingt das alles gar nicht mehr so viel, aber nee, damals war das damals schon war viel, gigantisch. Ne? Ja. Okay, dann ging das so los. Und ich hatte das in der Erinnerung auch so, dass sehr, sehr stark der Newsletter für euch immer ein Treiber mhm, war. Ihr absolut. wirklich so ein versucht habt, einen einen Style-Newsletter sozusagen mhm. zu machen. So da gab es ja auch verschiedene andere Anbieter damals, die versucht haben, so so Flash-Newsletter-Sales mhm. zu machen. Und mhm. in der Ecke habt ihr euch irgendwie auch versucht, glaube ich, irgendwie
1: zu entwickeln. ne? Ja, also vom Geschäftsmodell kann man das jetzt irgendwie flashen, im nennen das Club, mhm. weil die Idee ist in der Tat, jeden Tag irgendwie eine neue Welt den Kunden zu präsentieren. Das Schöne an Home and Living ist, dass du das halt kannst. Das ist halt wirklich, du kannst den einen Tag irgendwie der Stil von Saint-Tropez, den nächsten Tag stellst du mehrere Marken vor, den anderen Tag machst du nachhaltige Brands in Textilien, nächsten Tag und dann kannst du jeden Tag eine neue Welt präsentieren und der Newsletter ist halt das perfekte Format, um ein Brand, was was ja überhaupt nicht bekannt war, damals irgendwie zu positionieren und einer Kundin auch zu zeigen, dass wir Ahnung haben, dass wir Style haben. Und deshalb haben wir damals den Newsletter sehr, sehr schön gemacht. Das war eben die Hypothese, die wir hatten, dass man insgesamt E-Commerce, wenn man Frauen ansprechen will, und inzwischen haben wir jetzt auch viele Männer als Kunden, aber sozusagen der ursprüngliche Fokus war Frauen. Und wenn wir die ansprechen wollen, dass wir dann eben sehr stylisch sein müssen. Und da haben wir dann die Webseite super geil gebaut, der Newsletter sah besser aus als alles andere. Jetzt sind, sehen viele so aus, aber damals war das echt noch neu und haben dann eben mit so einem inspirationsgetriebenen Fokus ähm, diese diesen Daily Newsletter rausgeschickt. das machen wir bis heute. Also der kommt immer noch.
0: Kommt der meiste Umsatz, den ihr macht, aus dem Newsletter quasi ja, raus?
1: Ja. Also ist dann so die Hälfte? oder? Ja, 70 Prozent oder so. Wow. Ja.
0: Das heißt, ihr seid ja eigentlich irgendwie,
1: wenn man es mal so ganz basic formuliert, in einem Newsletter-Business schon fast. Genau. Genau. Also wir machen im Endeffekt über 90 Prozent unseres Traffics ist organisch äh, und kommt eben aus dem Newsletter, aus der App. Also wir sind doch bei fast der Hälfte Umsatz jetzt in der App. Uh, und wird aber trotzdem viel durch den Newsletter getriggert. Uh, und der Newsletter ist halt wie so ein Habit, ja. Immer 8 Uhr kommt ein neues Thema und dann wissen die, die Kunden Woche. noch. Für, oder, sieben Tage die Woche. Sieben Tage die Woche. Sieben Tage die Woche. Und wir machen auch äh, 50 Prozent des Umsatzes vor zwölf Uhr. Also der Newsletter triggert dann auch eben, dass die Leute kommen, äh, dass sie sich damit beschäftigen. Und dann haben wir natürlich in dem Businessmodell irgendwie Scarcity, also die, die Sachen, die live gehen, sind nur vier Tage online, haben einen mega geilen Preis und sind auch ausverkauft teilweise, weil wir so ein Reservierungsmodell haben, wo wir äh, das die Produkte bei den äh, Lieferanten reservieren und dann sozusagen dadurch entsteht so eine Urgency und das entsteht halt jeden Tag Dann hast so ein Habit jeden Morgen, wenn wir unsere Kundinnen befragen und, und die uns so die Stories erzählen, also so die stehen auf kümmern sich um den Morgen und dann um 8 äh, muss man auch schnell schon mal bei Westing gucken und manchmal macht man es dann halt um neun oder um zehn, aber es ist schon alles sehr durch die Newsletter getriggert. Wie, wie viele Empfänge habt ihr denn? Millionen, Millionen, ja Millionen. Also wir reden dann von Drei, vier Millionen. Ja, etliche, Mi also, quill, quill, ich weiß es gar nicht so genau, weil wir das gar nicht, das zählen wir gar nicht so genau, weil das natürlich auch so ist, dass wir proaktiv Leute ansubscriben, wenn, wenn sie nicht mehr reingucken. Also, das sind zu jedem Zeitpunkt sind das 4, 5 Millionen oder so, die, die, die den Newsletter aktiv. Über alle ähm, Länder hinweg. Über alle Länder hinweg. Und dann kann es aber auch sein, dass wir noch zehn Millionen den Newsletter, sagen wir mal, einmal die Woche nur schicken. Ja, und, und aktive Kunden haben wir 1,7 Millionen.
0: Okay, okay. Also,
1: die im letzten Jahr irgendwie mindestens Einkauf gemacht haben.
0: Und dann habt ihr ein zehnköpfiges oder 20-köpfiges CM-Team? 20
1: ungefähr, ja, also Deliverability, also wie man das sendet, das ist ja auch, wenn wir wollen ja, dass es ungefähr um 8 Uhr ankommt, allein das, wie kriegst du das hin, dass es nie als Spam geflaggt wird, wie, wie baust du den Newsletter, wie machst du das so, dass es schnell geliefert wird, dass es ähm, alles geöffnet wird, dann das ganze Tracking darum, das Programmieren der Newsletter, also es ist schon echt ein riesen, riesen Apparat.
0: Und merkst du eine gewisse, sagen wir mal, E-Mail-Müdigkeit, also es gibt
1: ja die These, dass E-Mail so als Medium, ja. nee. Die gab es aber schon vor zehn Jahren, die ja. gab es ehrlich gesagt schon vor 20 Jahren. Also ist erstmal Internet, so dann hieß es ja schon, oh, jetzt kommt AIM, hieß das noch, AOL, Instant Messenger, so, jetzt können wir E-Mail endlich wegschmeißen. ja Ich glaube, E-Mail ist einfach ein Format, was so aufgrund seiner Asynchronität und, und und der guten Tools, die es dafür gibt und der Simplizität auch des Protokolls einfach immer noch dominant ist. Also selbst jetzt mit Slack, ja dann die Leute, die Slack benutzen, benutzen weiter E-Mail. Hm. Vielleicht anders, ja aber generell als, als, als Inbox ist E-Mail, glaube ich, nicht zu schlagen. Und wie groß ist euer journalistisches Team, das sozusagen da die Inhalte dazu bereitst? Das ist, ja das ist immer ein Top wahrscheinlich, ne? Hunderte Leute, ja. Also wir haben äh, allein ein Content-Team, Content-Production-Team äh, von über 100 Leuten, die also 20 Videographer, Fotographer, wir haben mehrere Fotostudios. Dann haben wir im, im Produktfotobereich haben wir zig Leute und dann haben wir noch ein Team im Club, also wir haben ja noch ein anderes Business, können wir gleich nochmal drüber reden, aber äh, im Club gibt es dann äh, 300 Leute oder so, die äh, europaweit an den ganzen Themen arbeiten. Da sind Einkäufer dabei, da sind äh, Supply Chain dabei, aber da sind eben auch allein in Deutschland ein 20-köpfiges Creative Team, Creative Editors, ähm, Art Director und so weiter, die das dann alles zusammenstellen. Dann gibt es ein Sales Team, die diese ganzen Produkte zusammenstellen, sie jeden Tag tausend neue Produkte pro Land. Also es muss ja alles auch produziert werden und so weiter, Und das sind hunderte von Leuten.
0: Okay, aber am Ende seid ihr dann auch ein Stück weit auch eine Medienfirma.
1: Genau, genau. Also wir sagen auch dazu Shoppable Magazine. Also es ist auch jeden Tag geht eigentlich ein Magazine raus. Und wenn du jetzt unsere Statistiken anguckst, die, die das am besten beschreibt, ist eigentlich, wir haben, wir machen 85 Prozent unseres Umsatzes mit Leuten, die im Schnitt über 100 Mal im Jahr bei uns sind. Das heißt, die sind zweimal die Woche da und meistens und kaufen im Schnitt dreimal im Jahr. Also das heißt, sind 97 Mal plus im Jahr da und schauen nur. Und das ist halt, weil es halt cool ist, weil halt jeden Tag was, was Spannendes ist und, und dann liest du halt und dann haben wir Content dazu, Videos, wir haben Live-Shopping, wir haben alle möglichen Entertainment-Sachen, Kontext, Interviews mit den Designern, bla bla bla. Ja, und dann ab und zu findest du halt mal was, was du auch kaufen willst. Und wo holt du die ganzen
0: Sign-Ups her? Also ich meine, das hat sich ja schon über die Jahre auch verändert, wo man, ja. also wenn man das jetzt hört und zum Beispiel jetzt jemand nachbauen und sagt, okay, geil, so ein Nüsseler brauche ich auch. Ähm, neben den Inhalten, der kann man sich ja vorstellen, dass man da Leute braucht, die das schreiben können. Aber wo kriegt man die Sign-Ups? Wie, wie wächst der Nüsseler? Der wächst ja jetzt nicht nur organisch.
1: Nee, der wächst nicht nur organisch. Äh, aber erstmal musst du sozusagen, also wir haben den Club geschlossen. Du musst dich anmelden, um überhaupt was zu sehen. Also das ist... Ungewöhnlich, das die meisten nicht. Bei uns ist das so. Du siehst im Endeffekt nichts. Also auf die Website kommt, sieht man nichts? Nix. nix. Westwing.de, siehst du eine schöne Sign-up-Page, mit <lacht> bitte logge dich ein oder Sign-up. Mhm. So, das ist das Erste. Also so baust du halt viel auf. Zweitens, dann an den Kanälen sind das sehr viele Social-Media-Kanäle. Also wir nennen das Organic Marketing. Das ist also Instagram, äh, haben wir einen Kanal, fast 8 Millionen Follower inzwischen europaweit, äh, mit Abstand. Äh, größte Home-and-Living-Marke da, also im Reach in Deutschland sind wir, glaube ich, in den Top 5, äh, kurz hinter Mercedes, glaube ich, ähm, und äh, produzieren da eben den ganzen Content, den wir dann insbesondere auf Instagram, in den Reels, in den Stories und so weiter, auf Facebook, auf Pinterest, äh, jetzt auf TikTok ist noch nicht groß, YouTube ausspielen, das ist so der größte Teil dessen, wo, mhm. wir, wo wir Traffic herkommen. Äh, und dann hast du halt ein paar Paid-Kanäle, aber wir geben für unsere Größe relativ wenig in Paid aus. Also wir haben 10 Millionen ungefähr SEM-Budget im Jahr also 2% unseres Umsatzes, nicht so viel. Dann noch ein bisschen Paid Facebook und und Instagram, that's it. Und der Rest ist irgendwie organic. Ja, also PR, ähm, Hat ja,
0: also Instagram, wenn ich das so richtig und ich bin ja auch Nutzer, also kann ich mir <lacht> irgendwas vorstellen. Ja. Hat euch dann schon, schon sehr stark geholfen in den letzten Jahren. Ja, ja,
1: ja, Also Instagram war, wir haben, das war so 2015, 2016, äh, haben wir, wir hatten am Anfang ein sehr traditionelles sozusagen äh, äh, performance marketing orientiertes äh, Marketingmodell mit mit SEM und und und, und äh, ein bisschen Rocket Style ein bisschen. ja 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 genau und dann aber das hat nicht funktioniert in unserem Markt oder für uns nicht ja vielleicht haben wir es auch nicht gut gemacht egal es hat nicht funktioniert und dann haben wir gesagt okay jetzt setzen wir auf organisches Marketing es war ein krasser Move und haben im Endeffekt jetzt aber ein Modell was halt super attraktiv ist weil es mit geringerer Marketingkostenquote sehr effizient arbeitet ja, und, und die Kunden reinholt über, über diesen riesigen Social-Media-Funnel und dann bei uns zahlen die dann zum Newsletter ab und, und kriegen dann jeden Tag den Newsletter und irgendwann kaufen sie, aber zusätzlich sind sie ja weiter auf Social Media mit uns verbunden. Das heißt, wir haben eben ganz viele Ansprechpunkte mit unseren Kunden ja, ja. und weil wir den Content ja eh sozusagen für unseren Club produzieren, können wir den dann auch auf Social Media wiederverwenden und da haben wir im Endeffekt so eine integrierte Medien, heute würde man Social Commerce sagen, ja, ja. Äh, Company. Ja. Was Um ein bisschen die Produkte zu begreifen,
0: was ist das bestselling Produkt product -All -Time bei euch?
1: Äh, Duftkerzen. Duftkerzen? Duftkerzen, okay, Das ja. ist halt die Einstiegsdroge. Das ist die Einstiegsdroge, genau. Und das ist so ein typisches Produkt, weil man das selber benutzt, weil es natürlich auch ein Verbrauchsgut ist. Also das brennt halt ab und dann brauchst du neu. Aber es ist auch ein perfektes Geschenk. So Und das ist halt so das, das Best-Selling-Product. Und, ja, und dann alle möglichen Deko und so weiter. Das ist, man denkt immer von außen, dass es viel Möbel ist. Ist es auch. Es sind so 30, 40 Prozent Möbel, aber es sind eben 60, 70 Prozent nicht Möbel. Lampen, hier, das war alles, was auf dem Tisch steht. Trinkflasche. Äh, Trinkflasche, so genau, Glas, äh, Tableware, äh, Textilien, also Gardinen, Bettwäsche, alles fürs Bad, alles für die Küche, alles, also da gibt es dann so viele Teppiche äh, und das sind die meisten Produkte, die wir verkaufen. Und und.
0: Und sag mal, die für euch attraktivsten Produkte sind logischerweise eure Eigenmarken. Ihr macht mittlerweile auch viele selber,
1: ne? Genau. Also der, der zweite Teil unseres Businesses ist dieses Eigenmarkengeschäft, Westwing Collection äh, und äh, Westwing Now, wo wir die verkaufen zusammen mit Drittmarken. Und das ist so ein Angebot, die Westwing Collection sind so ein paar tausend Produkte, so Bestseller zu richtig geilen Preisen, zu super Margen auch für uns und, und, und richtig, richtig super designed. The best of the best, sozusagen, was wir eben dann auch auf Lager haben. Und dann gibt es eben noch ein paar Third-Party-Produkte, die das anreichern. Das ist dann Westing Now. Und da nehmen wir die Kunden, die bei uns halt hundertmal im Jahr im Club sind, die sind halt ab und zu dann auch auf Westwing Now und in der Westing Collection und kaufen da und inzwischen hat die Western Collection 33 Umsatzanteil, also ist ein Drittel und wächst sehr sehr stark. Und der Rest ist
0: euer Händlerbusiness, wo ihr Eigenmarken. Genau, Das ist ihr seid zu so zwei Drittel Händler und zu so ein Drittel Eigenmarken. Genau, haben wir gestartet
1: ja. als 100 Händler und und äh, null Eigenmarken, haben dann die Eigenmarken vor sechs sieben Jahren angefangen aufzubauen. Die ist bei 33 und soll auf 50 gehen und hat halt viel viel höhere Margen und die Kunden sind auch viel viel zufriedener damit. Also es ist eigentlich so perfekt, weil im Home and Living halt gibt ja nie so viele große Marken. Ne? Also, auch, das das ist ist, Fashion. Da gibt es nicht Nike, genau.
0: Adidas, sondern wir fallen wahrscheinlich selber gerade als... Marken. Wenn, dann
1: Ikea. ne? Also das ist die größte Marke, die gleichzeitig ja. Retailer ist und dann hast du halt, hast ein Kartell und du hast schon Marken, aber die sind alle viel, viel kleiner als Companies, als im Fashion und damit hast du aber eben auch die Chance, selber eine Marke zu positionieren, weil die Kunden was brauchen, wo sie trusten können.
0: Mhm. Okay, okay. Und sag mal, wie ist es dann so groß geworden? Wie viele Länder seid ihr jetzt aktuell?
1: Äh, elf Länder. Aha. Also Aha. aber es,
0: alles ist europäisch.
1: Alles europäisch. Wir hatten zwischendurch dann, das war ein Riesenfehler, 2012 sind wir sehr, sehr stark in die Expansion gegangen international äh, und, und haben 2011 schon äh, insgesamt 17 Länder aufgemacht oder was, inklusive Australien, Brasilien, Russland, also echt weit weg. Okay. Und das war ziemlich dämlich und haben wir schrittweise dann zurückgefahren, haben vor vier Jahren dann Brasilien und Russland verkauft äh, und sind jetzt auf Europa fokussiert.
0: Okay. Und was, was sind die nächstgrößeren nach Deutschland?
1: Äh, danach hast du Italien, äh, Polen, Spanien. Und habt ihr
0: entsprechend auch jeweils wieder Content-Teams, die das dann da genau inhaltlich genauso machen? Genau.
1: Also jetzt Deutsche ist das größte und und guidet auch sozusagen viele. Aber dann haben wir Frankreich, Niederlande, machen wir auch von hier. Da gibt es dann relativ kleine Teams, so 20 jeweils ungefähr. Und dann haben wir aber in Italien haben wir ein 50-Personen-Team. In, in Spanien haben wir auch 50. In Polen haben wir mehrere hundert, weil wir da auch noch ein Shared-Service-Center haben und dann haben wir auch noch jeweils Lager Also wir haben ja auch noch ein riesiges Lager in Polen mit fast 1000 Leuten, also 500 eigene und 500 Temps und dann haben wir noch ein Lager in Warschau, ein Lager in Mailand und ein Lager in äh, Barcelona. Und das alles mach, muss man machen,
0: um im letzten Jahr Größenordnung, ich habe so 500, zwischen 500 und 600 Millionen Umsatz zu machen.
1: Dieses Jahr 500 bis 600 Millionen, letztes Jahr 440 ja. Millionen. Klar. Okay, also okay, so, so, dieses genau. Jahr plant ihr so, also wenn es richtig gut läuft, dann schafft ihr noch die 600 naja, die wird mal ja nicht ganz schaffen, aber ja. 500 bis 550, so haben wir geguidet. Wir sind ja Public Company, muss man mal aufpassen. <lacht> ja, 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 okay. <lacht> ja genau. äh, Nee, und äh, ja, also das braucht man. Und das ist eben, äh, ist logistisch eben relativ viel zu tun, ja, weil du, äh, wie man das so sagt, eine geringe Wertdichte der Produkte hast. Die sind relativ groß für das, was du verschickst an Wert. Wenn du jetzt überlegst, hast du eine Kiste und dann kannst du einen Stuhl reinpacken und der kostet vielleicht 200 Euro. Ja, wenn du da T-Shirts reinpackst, sind das Tausende von Euro. Ja, so, und bei uns ist halt weniger pro Kubikmeter.
0: Ist denn, ist denn sag mal, trotzdem das ein maßstarkes Geschäft? Aber Möbel, also als Händler auch?
1: Als Händler auch? Der Haupt, also wenn du jetzt so ganz theoretisch über nachdenkst, Porter's Five Forces, ja, hast du einen Markt mit relativ äh, wenig Kundentransparenz und relativ äh, fragmentierten Supplier-Märkten. Da kann man als Händler sich schon positionieren, aber man braucht halt eine eigene Marke. Also du musst halt eine eigene Marke haben, der die Kunden vertrauen, dass sie sagen, sie kaufen bei dir. Sonst bist du im Endeffekt in diesem Sagen wir mal traditionellen offline Preiskrieg und das war immer schon die Strategie von Wrestling, dass wir eine Marke aufbauen, wo die Kunden uns vertrauen und wo wir das aber eben auch das Vertrauen uns auch verdienen mit geilen Produkten und damit haben wir dann aber eben etwas mehr Pricing Power, was dann zu höherer Marge führt und zu einer Möglichkeit eben auch als Händler dann Private Label sehr stark zu positionieren und auch wirklich viel Geld zu verdienen. Was was was, was habt ihr für ein Ergebnis gegeilt? Äh, äh, 42 bis 55 Millionen, äh, also so acht bis zehn Prozent. Uh, profitabilität adjusted EBITDA Und insbesondere, weil wir dieses Modell ja auch sehr inventory light führen, ist das auch ganz gut im Cashflow. Also jetzt, letztes Jahr zum Beispiel haben wir 40 Millionen Cashflow gemacht. Das ist dann schon ganz gut.
0: Inventory light heißt, ihr ruft die Sachen einfach bei Händlern ab. Wir oder? rufen
1: die ab, plus du hast bei, du hast bei Home and Living nicht so seasonality. Das heißt, du bist nicht so in diesem Verkaufsdruck. Dieses so, ich muss für früher Kollektion einkaufen, dann muss ich es abverkaufen, weil sonst ist es egal. Sondern wir haben ja, wir verkaufen die Produkte ganzjährig. Da gibt es zwar saisonale Schwankungen, aber die sind halt sehr viel mehr predictable, plus die Produkte haben halt riesige Life Cycles. Also du es ist nicht so, dass nach zwei Jahren irgendwie Skinny Jeans halt durch irgendwas anderes ersetzt werden, sondern unsere Sofas, die laufen dann halt Jahre auch. Die Duftkerzen laufen Jahre. Also da gibt es, wir wissen, sind ja erst zehn Jahre alt, so genau wissen wir nie, aber vermuten, ich würde sagen, unsere Bestseller können auch Dekaden laufen. So wie bei, bei IKEA, ne? Die Bestsellerprodukte, Pax, Billy, die gibt es auch seit Dekaden. Ne? Ist IKEA wichtigster Wettbewerb am Ende? Am Ende irgendwie, ja. Ich meine, die, sind, die haben den größten Spend. Offline ist der wichtigste Wettbewerber. Ne? Also es ist schon viel in dem Markt, der ist ja noch sehr wenig penetriert. Ne? 5 bis 10 Prozent Online-Quote nur. Jetzt wahrscheinlich nach Covid vielleicht sagen wir mal 10, 15 Prozent, aber immer noch viel, viel weniger als Fashion oder Electronics und so weiter. Das heißt, die Leute fühlen sich einfach noch nie so wohl äh, im Schnitt online zu kaufen. Und da muss man halt viel machen, Trust geben, ne? weil die Produkte eben auch so groß sind. Muss ich immer überlegen, was mache ich damit? Ich muss es dann von DHL abholen oder kommt da irgendjemand rein, muss das, muss das Sofa dann aufbauen und, und es gibt ganz viele sozusagen. Deswegen macht jetzt ja auch
0: eigene Delivery, habe ich gesehen.
1: Haben wir angefangen. Mit dem Pilot, genau, müssen wir machen, weil wir irgendwann natürlich irgendwie die Kunden in so einer integrierten Welt haben wollen. Das werden wir wahrscheinlich in den Großstädten machen, Integriert ähm, heißt, die bestellen bei euch? Die bestellen bei uns. Wir können dann sagen, die wissen dann auch, wie das Produkt aufgebaut wird. Die wissen dann auch, die können dann direkt mit dem Customer Care. Also was wir jetzt sehen in dem Test oder die Kunden haben direkt eine Frage vielleicht vor Ort, dann kann unser Fahrer dann direkt sozusagen Customer Care anrufen. Dann kannst du das viel besser alles lösen, als wenn das eben über Dienstleister läuft, die natürlich selbst wenn sie es wollten, das nicht nicht können, aber auch nie wollen, weil die natürlich viel viel mehr auf 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 irgendwelche SLAs abzählen, versus wir. Wir wollen halt den Kunden happy machen.
0: Aber das Ganze, um das nochmal sozusagen wirtschaftlich zu fassen, ist ja ähm, auch schon so eine Unicorn-Story so gewesen, also ihr bouncet jetzt immer so um die eine Milliarde Bewertung, ja. Sage ich jetzt mal, wenn man so den Börsenkurs guckt, es war am Anfang, glaube ich, ziemlich schwierig, müssen wir darüber sprechen, als ihr rausgekommen seid, IPO war noch nicht so erfolgreich und dann in den letzten Monaten, also Corona, eigentlich seid ihr schon ein heftiger Corona-Gewinner, ne?
1: Also Corona hat uns schon tierisch geholfen, ja. Also auch glaub, ja. bewertungsseitig. und ja und auch vom Business-seitig. Ja. Ne? Also ich glaube, es war so, dass glaube ich nach dem IPO haben wir äh, haben wir Logistikproblem gehabt äh, und an zwei drei anderen Stellen nicht gut performt. Ne? Ziemlich beschissenes Timing. Und dann ist der Kurs auch überreagiert nach unten gegangen. Da waren wir zwischendurch irgendwie nur noch 60 Millionen wert, also weniger als Cash. Da merkt man eben auch, die Börse ist halt sehr sozusagen reagiert nach oben und nach unten eben nicht hyperrational. Und
0: man muss sagen, ihr habt ja irgendwie, glaube ich, um die Firma aufzubauen, um so da hinzukommen, habt ihr vor dem IPO, so habe ich geguckt, so etwas über 200 Millionen genau. eingesammelt von, von Investoren und dann in dem IPO selber auch nochmal so. Über 100, 100 Millionen, Millionen also 120, so, genau. Genau, also, also über 300 Millionen äh, reingeflossen und wenn man dann guckt und ja. sieht, dann ist man nur noch 60 Millionen Market Cap wert, ja. ja.
1: dann kotzt man schon, ne? Ja, du, also das war hat schon genervt, aber das war, wir haben Gott sei Dank das auch dem Team damals gesagt, wir gesagt, Leute, das wird volatil, das ist so volatil, wird hat keiner vorher gesehen, ne? das war schon ziemlich bizarr, äh, aber ähm, war halt so, ja und äh, das Business war nicht so schlecht, das hat ist halt nicht so gut gelaufen, wie wir gedacht hatten, aber war insgesamt ein gutes Business und äh, war auch ein Weg in die Profitabilität und sah alles okay aus und dann mit Corona natürlich sozusagen kam die Scale und damit kam auch die Profitabilität, weil wir dann doch eben, was wir auch wussten, aber natürlich nie wussten, wie schnell wir das beweisen können, wussten, dass bei uns eben sowohl in der in der, in der der Contribution-Marge, also Deckungsbeitrag, als auch dann auf dem Fixkosten dann krasse Scaling-Effekte passieren. Da haben wir letztes Jahr dann irgendwie äh, eben 40 Millionen Cash gemacht. Ähm, so und jetzt sind wir durch Corona wahrscheinlich, würde man sagen, so zwei, drei Schritte nach vorne gegangen. Jetzt war so die Frage dieses Jahr: ja, Wachstum ist sozusagen nominal äh, auf den auf den Growth Rates etwas geringer logischerweise oder viel geringer. Ähm, ja, aber, das, aber das Level, das Level ist gehalten. Ne? Das war ja eine große Frage. Dann ist man sozusagen Corona-Gewinner-Quote und Quote. Unquote, aber dann geht es wieder runter und dann ist das Business wieder da, wo es vorher war. Und das ist nicht so, sondern es ist einfach so ein Vorspulen um ein paar Jahre gewesen E-Commerce. Und jetzt äh, sind natürlich die 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 Percentage Growth Rates etwas geringer, aber das Business läuft sehr gut äh, und jetzt geht halt darauf, dann irgendwie auf die Milliarde Umsatz irgendwann zu kommen. Okay, also von knapp 500 Millionen, dann irgendwie. Auf, auf. Ja.
0: Aber ich meine, großen Respekt vor der kämpferischen Leistung, wenn man so ein bisschen aus von außen guckt, dann, ne, ich hätte das auch jetzt gesehen, mit IPO, es gibt ja gar nicht so viele deutsche Startups ja. vor nicht, die jetzt ein IPO machen, habt ihr gemacht, dann ging es halt krass runter. Ja. Hat auch Rocket, glaube ich, einer der größten Investoren, die ja halt auch als sehr smarte Company irgendwie so gelten stark verkauft, ja. äh, abverkauft. Man dachte, okay, selbst die glauben nicht mehr dran. Und dann waren die raus und dann ja hatte man das schon ein bisschen abgehakt. Und auf einmal ähm, kommt der Mega-Rebound und dann war die zwischenzeitlich über eine Milliarde wert. Ja. Das ist immer noch so ne, irgendwie 800 irgendwas. Ja, 800 was ähm, also Firmenwert, Market Cap, wie auch immer. Ähm, das ist ja schon eine unfassbare ja Leistung, das wieder hinzuschieben.
1: Ja, danke. Aber ich glaube, also ich sehe das so, wenn du eine Company gründest, dann du muckelst halt immer irgendwie weiter und dann der Erfolg kommt dann halt oder kommt nicht, aber du kannst jetzt nicht immer an den externen Signalen äh, deine eigene Motivation festmachen. Ich glaube, es ist schon wichtig, einfach dann dran zu bleiben und wir haben die ganze Zeit ans Modell, glaub, glauben auch weiter ans Modell und glauben halt, dass, okay, du kannst es halt nie time. Das habe ich ja damals gelernt, als ich 2003 irgendwie ein Social Media Network oder Social Network aufbauen wollte und irgendwie alle so gesagt haben, was soll ich mit meinen Freunden connecten, what the fuck, ich kenne die doch, kann die anrufen. So, und dann habe ich das auch aufgegeben und Christoph und ich, einfach also uns bis heute, das war wahrscheinlich ein Fehler, das war ja noch bevor Facebook überhaupt kam, aber da habe ich eben auch gelernt, so, Timing kannst du halt nicht bestimmen. Ja, du musst halt, wenn die großen Trends da sind und der große Trend E-Commerce ist da und Home and Living geht auch in E-Commerce und dann kannst du es halt nie genau timen, wann was passiert, weil die Kunden nur so und so weit beeinflussen kannst, sondern du musst halt auch den Markttrend mitnehmen ne? und dann musst du halt manchmal eben sehr lange dran arbeiten, bis es irgendwie abhebt. Ja, und selbst wenn es abhebt, dann gibt es wieder Probleme. Also ich sehe das einfach so, du arbeitest einfach an einer langfristigen Vision und day to day musst du halt versuchen, dass du operativ gut performst. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Und wenn es öfter klappt, als es nicht klappt, dann brauchst du halt eine Kamp <lacht> so. Unser
0: heutiger Partner, auf den wir sehr, sehr stolz sind, von dem ich seit einigen Wochen hier regelmäßig berichte, kann nichts, also Lichtblick kann nichts das allerdings schon ziemlich gut und zwar auch schon seit 1998. Sie sind nämlich die Ökostrompioniere und setzen halt nichts frei, kein CO2. Wenn man Lichtblick nutzt, spart man als durchschnittlicher deutscher Mensch im Jahr 2 Tonnen CO2, also Zero Emission dann in dem Bereich. Wer darauf Bock hat und sagt, okay, ich mache da auch mit, ich möchte auch was beitragen und es geht so einfach mit Lichtblick, meldet euch da an. Passenderweise heißt die URL, die Landingpage, lichtblick.de slash nichts. Also da mitmachen. Aktuell gibt es sogar 50 Euro extra Bonus bis Ende des Jahres. Einfach anmelden unter lichtblick.de nichts mit dem Code ROCKSTARS50. Fühlt sich gut an. Wie, wie schafft man jetzt den Sprung, dass eine Milliarde Umsatz, ist das sozusagen mehr oder weniger aus dem organischen Geschäft, dass das weiter so wächst und dass man einfach jetzt Steuer gerade halten muss? Oder habt ihr noch irgendwelche ja, besonderen Hebel, irgendwelche Märkte oder Expansionsstufen? Da kommt noch ganz viel her.
1: Nee, im großen Teil ist es das Modell, was wir jetzt haben, weiterzumachen, also die Westwing Collection auf äh, deutlich noch mehr Share zu bringen, also das ist ja auch ein Umsatztreiber, und bloß bloßen Margentreiber, äh, in den jetzigen Märkten das internationale Geschäft besser zu machen, neue Social Media Kanäle aufzubauen. Wir sind sehr stark bei Instagram, wir sind noch nie so stark bei YouTube oder bei TikTok oder äh, bei Pinterest, da können wir noch deutlich besser werden. Ähm, und dann kann man sowieso so teure Sachen, also wir waren so Möbel, auch bei TikTok will ich schon verkaufen, seht ihr das? Nee. Aber so ist das ja immer. Als wir mit Instagram angefangen haben, 2015, war es ein Selfie-Medium für Mädels. Ja, also so, das ist halt, du musst bei Social Media anfangen zu einem Zeitpunkt, wo es halt Kinderkram ist. Ja, und dann, wird es über Zeit groß und hoffentlich wird es auch sozusagen demografisch interessant. Bei uns ist es ja so, wenn man sich mal überlegt, Home-and-Living kaufen wir ja 25-jährige Leute nicht so viel. Ne? Ja. Man hat entweder keine Wohnung und wenn, dann gibt man auch nicht viel Geld dafür aus. Das heißt, unsere Durchschnittskundin ist irgendwie 43 Jahre und dann hast du, wir haben mehr über 60 als unter 20. Ja? So, also, das ist schon eher, ist dauert noch eine Weile. Das dauert eine Weile, aber trotzdem kommt es ja irgendwann hoffentlich. So, Snapchat haben wir auch angefangen, hat nicht funktioniert. Hat man ein Team, äh, haben wir daran geglaubt, aber dann hatten wir Glück, hat... Instagram, Snapchat kopiert, die Stories gemacht, dann haben wir das Snapchat-Team einfach auf Stories gepackt und jetzt ist Stories riesengroß. Genauso wie als wir TikTok angefangen haben, ist nicht abgehoben, aber dann hat Instagram die Reels gemacht und jetzt machen wir mit unseren Reels über 20 Millionen Reach im Monat mit den Reels, die wir auf TikTok produzieren. Und jetzt produzieren wir auf TikTok nicht mehr, wir produzieren vor allem für Reels und jetzt versuchen wir auf TikTok eine andere Strategie irgendwann die nächsten Monate und versuchen sozusagen wieder organisch auf TikTok irgendwas hinzulegen. Und vielleicht schaffen wir es, vielleicht schaffen wir es nicht. Also das ist, wir sagen immer so Organic Media Marketing ist halt viel irgendwie surfen. So eine Wave surfen. Ja, du gehst halt auf die Snapchat Wave. Ah, da merkst du Scheiße, bricht ab. Aber ach, geil, da ist direkt eine verbundene Wave mit den Stories. <lacht> dann packt bist du da, ja. Und plötzlich hast du halt Vertical Content in, in Short Form. Videos, okay, und es läuft dann auf Stories in Instagram. Weil was ist,
0: was ist mit, eigentlich müsste doch Pinterest total naheliegend sein. Vom
1: ja, ist es auch, ist auch naheliegend, ist halt nicht sehr groß. Also wir, kann auch sein, dass wir es noch nicht gut machen, ne? ähm, müssen wir auf jeden Fall besser werden, aber äh, ist nicht so groß bisher. Schon das größte ist mit Abstand Instagram und wir glauben sehr stark an, an YouTube. Ähm, da machen wir viele Home Stories, da machen wir viel, viel Sachen, die auch auf Instagram funktionieren und da glauben wir sehr dran, aber. Und TikTok, ne, einfach aufgrund der hours, time spent ja. Ja, und es wird ja immer breiter und dann ist ja schon interessant, wir gucken uns das an, jetzt gibt es in den USA so einen Trend, so wie so Dormrooms äh, äh, vorgestellt werden und vielleicht ist das irgendwie eine Art, den Content zu pushen, also muss da halt viel schauen, gucken, was funktioniert, seinen eigenen Weg dann finden, äh, fangen immer jedem Social-Media-Kanal, fangen wir mal an, indem wir uns ein paar angucken, die wir geil finden und dann kopieren wir die erstmal ganz schlecht ja, für so ein paar Wochen. Und dann merkt man dann, oh okay, so macht man das in dem Kanal. Und, wenn, so, und wenn dann jetzt, entwickelt man was Eigenes. Dann entwickelst du eine eigene Voice und dann versuchst du der Leader, der Innovation Leader zu sein und und, und treibst sozusagen den Kanal vor dir her.
0: Wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein Geschäftsmodell dahinter hat und sieht, dass jetzt irgendwie vielleicht demnächst mal eine AD, also eine Zeitschrift oder eine schöner Wohnen, also eine Zeitschrift Probleme hat. Also bei Guna sieht man ja das ganze Paket von Guna, das da verkauft wurde, war er nur noch in Anführungsstrichen 100 Millionen wert und da ist ja Schöner Wohnen und nicht das Größte gewesen. Also könnte man ja vielleicht für 20, 30 Millionen Schöner Wohnen kaufen. Ähm, ist das für euch, also auch bestehende Medienmarken zu kaufen, irgendwie schon mal drüber nachgedacht?
1: nee noch nie drüber nachgedacht. Äh, ich glaube, am Ende des Tages glauben wir, dass wir das die sind, die sind unsere großen Vorbilder. Ich meine, die Idee kommt von der L. Ja, wir haben damals, als wir vor zehn Jahren westwegen gegründet, haben war das so die große, also so, wow, wenn wir irgendwann mal so coolen Content haben. Ähm, mehr
0: Kreditität kannst du doch gar nicht kaufen. Kannst du, also ich meine, wenn jetzt, wenn ihr jetzt irgendwie, also AD, also Architecture mhm. Digest oder, oder ne, sowas in dieser mhm. diese großen, ikonischen äh, ja, Home and Living-Marken, sag ich mal, oder noch mehr darüber hinaus, wenn ihr die auf einmal besessen würdet, das wäre doch Monstertreiber.
1: Könnte sein, vielleicht ist auch, weil wir uns einfach nicht vorstellen können, so ein Offline-Business zu betreiben, also da muss man ja dann, irgendwie müssen wir ja schon auch nicht nur die Marke betreiben, sondern auch den Zeitschriften-Business und so, also wir haben es einfach noch nie überlegt, aber was du sagst, klingt total logisch, dass wir sozusagen von der Marke profitieren, wir arbeiten ja auch mit denen zusammen, wir arbeiten mit der AD zusammen, wir arbeiten äh, mit anderen Home-and-Living-Medien zusammen. Inzwischen ist aber so, dass unsere Content-Budgets größer sind als die von denen. Also jetzt, wir, ja, ja, genau. scha wir, wir schaffen das eben jetzt, also die Vogue hat jetzt eine Home-Story von uns abgedruckt und so weiter, also das funktioniert dann schon. Andersrum ist es, haben wir uns einfach noch nie überlegt, ja? Also nehme ich mal mit. Überlege ich, mir. <lacht> ich sag dir, ich sag dir Bescheid, falls wir es machen sollten. Aber äh, welche,
0: welche Rolle spielt denn Dele? Also ich meine, es war ja schon auch ein bisschen die Idee, glaube ich, eine Person zu finden, so nach dem US-Vorbild auch, wo man, wir mal, sich als sehr stark identifizieren kann, die auch jetzt dieses ganze Business sehr stark personifiziert. Ich habe jetzt irgendwie vor kurzem an einer, am Flughafen die Gala durchgeblättert, dann wurde auch von ihrer Hochzeit berichtet dann so, wie hat sie ihre Hochzeit dekoriert und so also sehr, sehr stark, also so als Person in die Öffentlichkeit gegangen ist. Ja.
1: Das war von Anfang an das Playbook. Das war nach ein paar Monaten das Playbook. Also wir haben dann gesagt, okay, wie, wie können wir jetzt irgendwie demonstrieren, dass wir Kompetenz haben? Also die ganze Hypothese war eben, du baust eine Marke auf, die, die warm ist, also irgendwie persönlich und kompetent ist. Und so, wie baust du das jetzt auf? Insbesondere, weil wir uns ja gegen damals äh, Wayfair, Home24, äh, Amazon irgendwie positionieren wollten. Wir waren ja nicht am Anfang Rocket finanziert, sondern waren so ein kleines... Pimmling ist Startup, Start ja, und haben dann so gedacht, so, wow, so jetzt, die, machen, die die, crushen uns jetzt alle, welche Nische nehmen wir uns, wo uns niemand crushen kann? Und das ist halt die Expertise, Love-Brand-Nische, ja. Mhm. Und da war dann relativ schnell die Idee, okay, also der kennt sich ja wirklich aus, so, also, let's talk about that. Mhm. Ja, und dann haben wir äh, das so positioniert. Und das ist aber eben nur der Teil von Delias Rolle, den man von außen sieht. Ja? In, innen ist sie unser Creative Leader, also bestimmt eben auch äh, die jetzt nicht mehr im Detail, aber sozusagen die Grundfesten des Offerings, Westwing Collection äh, und hat dann ihr Team von anderen Creative Directors, die dann verantwortlich sind ja ein Creative Director, die alle die die West Collection verantworten, die ist halt in Delias äh, Kann, kann äh, man jede
0: Person, also es ist eine junge Frau ähm, jede Person so aufbauen, so positionieren ich meine, sie muss natürlich schon was mitbringen als Talent, aber man ist ja schon auch am Ende, habt ihr dann wahrscheinlich PR-Team äh, geheiratet oder okay, das ist das Ziel, sprich mit der Presse sprich, Eine
1: PR-Frau Wow. Mehr war das nicht am Anfang. Also die ersten paar Jahre war eine PR also mit Job Praktikanten. Gemacht. Ja, super Job gemacht. Und äh, nee, das kannst du nicht, glaube ich, nicht mit jeder Person machen, weil die Person muss, was sie mitbringen muss, muss a echte Kompetenz. Die muss auch so reden, dass die Leute sie verstehen und muss es aber authentisch auch lieben. Ne? also so und das zusammen ist, glaube ich, nicht so einfach zu finden. Und der hat das super gemacht und macht das weiter super. Äh, und das hat halt geklappt. Jetzt sind wir natürlich Sozusagen insbesondere in Deutschland natürlich sehr mit der Delia irgendwie als, als Creative Director positioniert. Jetzt in anderen Ländern zum Beispiel ist die Delia auch präsent, aber da haben wir auch lokale Creative Directors. Okay. Ja, also das ist das kann man schon repeaten. Also das kann man schon wieder machen. Okay,
0: ich also ich, zumindest hatte sie hat sie jetzt, ich verfolge natürlich auch ihre Karriere, yeah, yeah. einen internationalen Nachnamen. Sie hat jetzt einen, Ach, ja genau. einen, einen, einen glaube ich, einen Italiener gehört oder sowas? Äh, Kanadier. Ja genau, jedenfalls klingt das jetzt nochmal deutlich internationaler. Yeah. Ist sie ist ja Fischer, jetzt heißt sie, glaube ich, La Chance. Also. Genau, ja. genau. Uh, welche Rolle spielen denn ähm, sozusagen Retail-Geschichten für euch? Also man sieht jetzt ja, dass. Ihr, Offline Stores. Genau, off -Stores. Sagen wir so, ja. ja, ja, genau, genau. Das ist, wird ja immer gefühlt für Händler, auch Online-Händler größer als auch als
1: Kundenakquise-Kanal. Ja. Euch auch? Ähm, noch nicht. Also wir hatten mal drei Pop-Up-Stores. Wir hatten einen Pop-Up-Store in München, einen in Hamburg und einen in Mailand äh, vor ein paar Jahren. Ähm, und wir hatten sicher irgendwann mal so Flagship-Stores, also so im Sinne, wo wir die Western Collection vorstellen können und so. Aber wir sehen uns eigentlich nicht momentan auf der Strategie, dass wir das als echten Verkaufskanal benutzen, sondern das wird dann, wenn wir das machen, und momentan haben wir keine konkreten Pläne, aber werden sicher das irgendwann machen, dann wird das zur Präsentation, zur Kundenakquisition, zur, um mal mit Kundenevents zu machen, PR und so weiter und natürlich auch um zu verkaufen, aber nicht als riesiger Retail Kanal. Also wir glauben, dass wir das online gut können und andere können halt offline gut. Und
0: Okay, aber weil es so teuer ist, ich meine ja
1: weil, genau. Weil man sieht ja jetzt ja irgendwie also nicht
0: Robbie Parker auch gerade an die Börse oder geht an die Börse, der ja Brillenhändler Direct to Consumer, die am Ende, wenn man sich das anguckt, vor allen Dingen am Ende über die Läden gewachsen sind. Sie werden so als Online-Firma wahrgenommen, aber da sind irgendwie über die Läden gewachsen. Und das sieht man jetzt, also ich hätte sogar, dass das eigentlich ein Trend ist. Aber ihr sagt, das ist für uns zu teuer am Ende.
1: Also momentan glauben wir das, ja. Vielleicht lernen wir da über Zeit noch, dass das vielleicht doch nicht so teuer ist, aber wenn du dir jetzt so anguckst, es gibt da noch nicht so viele, die sind halt immer sehr visibel, weil die natürlich immer wieder auch physisch visibel sind. Aber jetzt nimmst du irgendwie, okay, hast du hast einen Warby Park, hast vielleicht einen Allbirds, hast viele dieser D2C-Brands. Aber jetzt guckst du dir an in Deutschland, also irgendwie Zalando? Nee. Also, die haben ein paar. Outlets, ne? so HelloFresh, nee, okay, macht auch keinen Sinn. Ähm, Wayfair hat auch keine Stores, irgendwelche kleinen irgendwie. Home24 hat so ein paar, okay, mhm. ähm, aber die meisten nicht. Mhm. Ne? Und insofern, da gucken wir uns lieber dann die die an, sozusagen die, die richtig groß sind und sagen, ist das, muss man unbedingt einen Store haben? Nee, muss man nicht. Haben wir eine geile Idee, wie wir einen Store viel, viel besser machen würden als die, die seit Jahrzehnten Stores machen? Auch nicht. Mhm. Ähm, und dann sagen wir, okay, dann konzentrieren wir uns auf die Online-Sachen, die wir richtig gut kennen. Können. Und über Zeit, wir werden also werden sicher irgendwann in den nächsten paar Jahren wieder einen Store aufbauen, und vielleicht auch zehn, aber nicht als Retail-Channel, über den wir wirklich Wachstum generieren wollen, sondern eher als kleines Teil in einem Marketing-Mix.
0: Okay, okay. Ähm, sag mal, ich hatte also ein bisschen, wenn man euch googelt, dann sieht man, dass ganz viele
1: Leute von euch, es gibt so eine Westwing-Clique offensichtlich, die ja. nachher sehr erfolgreiche Startups gebaut haben, was ja. ich damit aufsehe. Ja, das ist cool. Also wir haben von Anfang an irgendwie eine Kultur gehabt, dass wir so, deshalb sind die Founders auch noch da, es ist schon, wir, wir glauben an diesen Ideen des Founders und wir haben die ganze Company eigentlich so aufgebaut, dass wir, wenn wir es können, irgendwie Leute haben, die 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 unternehmerisch sind und die auch weiter Verantwortung haben. Also wir machen sozusagen organisationale Kompromisse dahin, dass wir sagen, okay, können wir sagen, dass es die Person ist, die verantwortlich ist. Ja, und das ist irgendwie ein bisschen so, wie vielleicht auch bei Amazon, das manchmal gesagt wird. Und dann gibt, hast du natürlich auch irgendwie, gibst du so vielen Leuten die Chance, hier reinzukommen, die sehr unternehmerisch sind, aber vielleicht in dem Moment noch keine Idee hatten oder sich eine getraut haben oder erst mal lernen wollten. Und ja, anscheinend haben die dann danach dann noch wirklich viel gegründet. Was haben die so
0: gegründet, ein paar Beispiele?
1: Also Scalable Capital äh, ist gegründet. Fudora ähm, hat der Konstantin gegründet, der auch Kaya Health dann gegründet hat. Ähm, Erik hat äh, Scalable Capital gegründet. Der war bei uns buying, buying chef vom deutschen äh, Club. Okay. Für nach, zwei, der, nach, der Zeit. nach der Goldman Side. Nach der Goldman Side, genau. Ja, okay, so, der, der hat sozusagen, der hat so im Startup ongeboardet und dann Sozusagen mit äh, mit mit seinem Kollegen da, ich weiß gar nicht, vergessen wie ähm, er ähm, heißt, äh, Scalable gegründet, genau.
0: Okay, das also schon wirklich äh, ist auch ein Unicorn.
1: Ja, ja. Also, also das heißt, ihr habt schon so aus, aus
0: West Virginia schon so einige
1: ja, und große Sachen sind, raus,
0: rausgeboren worden. Ja, ja, und
1: per Personio, da sind wir indirekt, aber der Roman war bei uns Werkstudent im Praktikum. Äh, Praktikum und Werkstudent für ein, zwei Jahre. Auch, auch Unicorn. Ja, genau. Und die haben dann Personio. Jetzt, ah, sag also, jetzt nie, dass Westwing da immer ja, dabei ist. Nee, habe ich nicht. Äh, ich habe mein ganzes Geld in, in Weswing drin. Ich habe nur äh, bei äh, zwei Startups von Freunden investiert, von Paul Schwarzenholz äh, bei, bei bei ZenLoop und beim äh, Navid bei Zap äh, in London. Aber das ist eher sozusagen Freunde. Bisher All My Money is in Westwing.
0: Okay, okay. Hast du noch nie, nie größere Secondaries gemacht oder so?
1: Doch, ich habe schon, hab schon was verkauft, einmal äh, oder zweimal. Äh, aber 90% ist Investing und ich bin auch noch nicht in der Diversifikation sozusagen. <lacht> es, ist ja, es ist ja auch Public wahrscheinlich. Ich habe es nicht nachgeschaut. Ja. Wie viel Anteile du noch hältst? Äh, 1, noch was. Also nicht viel. Ja, und dann habe ich noch Optionen. Also ja, das ist halt
0: Optionen und 1% von einem von, oder? Nee, finanziell
1: ist okay, ja. also aber sozusagen ist es jetzt nicht so, wir haben halt auch viel, muss man auch sagen, du hast ja vorhin erwähnt, dass wir viel Geld geraced haben, wir haben auch viele Fehler damit gemacht, ne? also wir haben diese ganzen Länder gegründet, die wir zum großen Teil wieder zugemacht haben, wir haben im, im Performance-Marketing viel Geld verloren, wir haben viel zu spät uns auf die Profitabilität fokussiert, also wir haben einfach viele Fehler gemacht und das, ist, das führt dann dazu, in so einem Funding-Umfeld, wie es damals war, dass man eben sehr schnell runterdiluted wird, aber ist okay, ja. also wie, wie du schon sagst, ist trotzdem viel, weil die Company viel wert ist, aber äh, sozusagen ist jetzt nicht so wie das jetzt, sagen wir mal, Hakan hat es besser gemacht bei Auto 1. So. Äh, ja, ja, okay. okay. Aber bist,
0: bist du viel in der Zeit auch unterwegs und erklärst Investoren oder so, bist du noch so mit Fundraising, Investor Relations selber auch viel beschäftigt?
1: Es geht. Also das ist schon als Public Company kannst du das dann besser steuern. Viel ist CFO und dann ist das natürlich alles viel mehr strukturiert. Ne? Also Rocket ist wieder unser größter Shareholder. Ja, die sind die eingestiegen. Haben, ja, die sind eingestiegen damals, als der Kurs so weit unten war und äh, haben jetzt äh, noch mal gut Geld gemacht ja. ähm, und bleiben hoffentlich jetzt auch lange Shareholder, weil wir eine lange lange Reise vor uns haben noch. Ähm, und Rufen den äh,
0: vorher bei dir an und sagen dann, Mensch, oder der, der Kollege Samwer sagt, ja. Mensch, ich habe Lüge hier nochmal reinzugehen, erklär mal ein bisschen, was du da gerade machst.
1: Der hat angerufen und wollte nochmal fünf Minuten Update haben, und aber der kennt ja die Company. Ja. also und Hat mir aber nicht gesagt, was er macht. Und dann, äh, dann kam auf einmal irgendwie... Dann hat er angerufen und hat gesagt, du, äh, wir, gehen wir, mal wir, wir, mal. wir haben jetzt ganz schön was gekauft. <lacht> <lacht> ja aber gut Deal gemacht äh, und ähm, nee, also insofern bin ich quartalsweise mit den Investoren äh, irgendwie am Telefon mit den größten äh, aber die meisten Sachen macht dann schon unser CFO.
0: okay okay was ist so dein Area Focus ich meine du scheinst jetzt auch mit, mit Marketing Themen schon recht gut auszukehren.
1: ich also ich bin so klassischer Generalist in dem Sinne also ich, ich habe die ganzen Functions mit den Executives äh, täglich im Gespräch sozusagen also Club Shop Private Label, Marketing, Operations, jetzt vor zwei Tagen war ich im Lager, ähm, Technology, ähm, Creative, äh, Finance, Marketing. Äh, also wirklich alles. Äh, irgendwie alles.
0: Wer, hat die, wer hattest du auch die Idee, irgendwie äh, Anfang von Corona zu sagen, okay, wir hauen jetzt unsere Läger voll. ich habe Sorge um die ähm, sozusagen Lieferkette und es war ja dann, glaube ich, auch einer der äh, Erfolgsfaktoren in Corona, dass ihr einfach immer liefern konnte, weil ihr entschieden habt, vor, oder als es gerade losging, wir packen jetzt alles voll und ziehen uns ganz ja. warm an. Dann ähm, das war
1: mit dem mit dem Andreas, äh, der bei uns das Shop Private Label leitet, weil es also unser Inventory Taking Business ist, äh, haben wir damals viel gesprochen ich glaube, ich habe relativ früh erkannt, dass Corona was Ernstes ist. Also früher, glaube ich, als viele andere. Wir hatten ein Office in China, wir hatten ein Office in Mailand, da haben wir irgendwie Signale gekriegt. Und ich habe zufällig irgendwas von diesem Balaji Shrinivasan gelesen, diese, diese, Investor, ja. der, der ehemalige A16C, dem habe ich mich gefolgt, weil ich hier ganz cool fand. Und der hat ja schon am 31. Januar alles vorhergesagt, so, was passieren wird. Und ich so, das klingt ja so krass nach Conspiracy, aber okay. Der Typ ist ja nie doof und dann habe ich mich eingelesen und bin richtig scared geworden, habe richtig Angst gehabt. Also muss man sagen, also,
0: der Typ ist also ein relativ junger Investor. A6, A16C ist so, Anderson Horowitz so einer genau. der erfolgreichsten VC-Fonds der Welt, da ist der, glaube ich,
1: Partner mittlerweile. Genau. Oder oh, nee, der war Partner, ist jetzt schon wieder raus.
0: Aber jedenfalls jemand, der auch bei Twitter sehr, sehr, also Empfehlung an alle Hörer ähm, sehr sehr komplizierter Name Balaji, mit, J Balaji mit,
1: mit mit J genau und dann
0: noch 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 ein komplizierterer indischer Nachname aber wenn man das ansatzweise googelt mit, mit A 16 Z wird man den schon finden ähm, den hast du gelesen
1: hast okay Mensch äh ja und dann gelesen dass Bill Gates 100 Millionen schon im Januar oder Februar in Covid Research gesteckt hat so ganz am Anfang und da dachte ich so okay so und dann haben wir uns eingelesen äh, und dann relativ schnell Panik gekriegt und gemerkt okay das ist voll also, und wir dachten natürlich alles wird schlimm Ne, das ist jetzt am Ende für uns ein Gut, das haben wir nicht vorher gesehen, ehrlich gesagt. Aber wir haben gesehen, dass die, und, und richtig entschieden, dass die, dass die Lieferketten brechen werden. Äh, und haben gesagt, okay, jetzt haben wir, haben wir ja Cash vom, vom Börsengang und, 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 äh, obwohl damals der Kurs sehr scheiße war, die Company lief ja gut. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt investieren wir irgendwie 10, 15 Millionen Cash in, in Inventory. Und haben mit allen unseren Lieferanten, äh, gesprochen und gesagt, okay, wir brauchen jetzt mehr und das war dann und dann haben wir aber hunker down haben die hiring list gekillt haben sozusagen äh, das marketing budget noch mal runtergefahren irgendwie eh nie viel viel ausgeben und haben einfach ein zwei monate lang geguckt so wo die einschläge kommen und dann ist es aber plötzlich gewachsen äh, War waren volle lager saß da quasi saßen oder? da und dachten so okay jetzt, <lacht> auch, so, jetzt großes risiko und äh, dann ist aber der umsatz relativ schnell nach oben gegangen und dann mussten wir im lager das team verdoppeln und also dann kam sozusagen das gegenteil und dann war das lager plötzlich auch wieder leer ja, und dann haben wir aber das Glück gehabt, dass wir natürlich mit den Lieferanten und den Lieferketten so aufgestellt waren, dass wir denen nicht die Orders gecancelt hatten. Also das haben ja einige gemacht und das war dann auch schwierig für die, das wieder zu recovern, weil auch die Lieferanten gesagt haben, So, ihr seid doch keine verlässlichen Partner und dann gehen wir lieber mit dem Westwing, die äh, die ganze Zeit sozusagen bei uns geordert haben. Das hat uns geholfen für ein paar Monate. Ja. Sind die Lieferketten wieder intakt jetzt? Nee. Immer noch nicht? <lacht> Immer noch nicht. Nee. Also ähm, du hast diese berühmten äh, Hafen- und, und generell cargo ship probleme ne, die alle gerade haben. Also ein Container aus China kostet jetzt irgendwie etliche tausend Euro. Vorher vielleicht 2.000, jetzt so sechs, vielleicht 10.000 manchmal. Vieles wird gecancelt. Äh, du hast ja vor kurzem noch diesen chinesischen Hafen, Tin -Yang, -Yang, Yang Ting, ich habe vergessen den Namen, der größte auch für uns, der war geschlossen für ein paar Wochen. Ja, und dann hast du krasse Engpässe gerade in der Lieferkette. Plus, du hast immer noch bestimmte Nachwirkungen von bestimmten Corona-Shutdowns. Also zum Beispiel Indien war ja ziemlich betroffen von Corona und da war es Shutdown, da kommen unsere ganzen Teppiche her. So, und dann machen die wieder auf, dann haben die vollste Orderbücher liefern und dann kommt dann mit einem Schlag, jetzt haben wir zum Beispiel im Lager gerade ein Riesenproblem, es kommen viel zu viele Teppiche gerade an, weil sozusagen die ganzen Orders der letzten Monate mit einem Schlag ankommen. Und so, also du hast immer noch broken Supply Chains in dem Sinne, dass es alles viel teurer ist als vorher, viel weniger zu planen und viel mehr Fehler passieren und viel mehr Chaos ist, ja. Und damit müssen wir halt, die uns teuer, aber ist auch, auch schwieriger einfach fürs Team, das alles irgendwie zu planen. Und kriegen die Kunden das mit? Also hast du da, wenn du es bei euch kaufst, auch irgendwie das? Kriegst du das schon mit, kriegst schon mit als Kunde. So ich glaube, bei uns noch halbwegs gut. Ich glaube, bei manchen anderen hast du teilweise jetzt dann 16, 20 Wochen Liefer, Lieferzeiten, haben wir auch bei einigen Produkten. Und ja, du kriegst mit als Kunde. Also es ist teilweise so, dann sagen wir, das Produkt kommt in sieben Wochen erst, und dann ist es vielleicht doch schon in drei Wochen da. Das haben wir schon auch aber leider andersrum noch ein bisschen häufiger, dass du denkst, es ist alles in zwei, drei Wochen wieder da, aber dann dauert es doch ein bisschen länger. Insgesamt 90 Prozent funktioniert, aber diese extra 10 Prozent, die machen halt krass viel Arbeit. ja. Und äh, Das das wird auch noch ein paar Monate so bleiben. Okay. Also in China bist du wahrscheinlich auch noch länger nicht mehr gewesen? Ne? Nee. Ja. <lacht> aber habt ihr dann ein Team on the ground? Wir, wir, haben ein Team. wir haben ein Team in Hongkong, wir haben ein Team in Guangzhou, äh, im Mainland und jetzt bauen wir auch noch ein Team in Vietnam auf. Und haben dann noch Agents in anderen asiatischen Ländern, ja.
0: Was für einen Anteil habt ihr eigentlich am deutschen Möbelmarkt?
1: Boah, nix. Also wir haben am europäischen Möbelmarkt 0,4 Prozent. Also Einrichtungsmarkt, sagen wir. Ne? Das ist ungefähr 120 Milliarden in den Märkten, wo wir tätig sind. Wenn die jetzt, äh, sagen wir UK und, und und Skandinavien, wo wir gar nicht sind, noch dazu nehmen, das heißt so 150 Milliarden oder 160. So, und da haben wir ne? mit einer halben Milliarde fast nichts. Also wir sind Nameise, nix. <lacht> ja. Also wir sagen immer, man kann auch in Ikea-Häusern messen. Das finde ich eine ganz lustige Metrik. Die machen ja so 60 bis 80 Millionen pro Ikea-Haus. Also sind wir jetzt so fünf bis sieben. Ja, so. Ikea-Häuser. Ja. <lacht> <lacht> also echt klein. Also ganz cool, ne? Also sagen wir ja hätt, ja, genau, hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, okay, ist das cool? hätte ich gesagt, ja, mega. Ja, Aber jetzt gucke ich dann auf den Markt und denke so, okay, wir sind irgendwie noch nicht mal in den Top 30 Retailern äh, in Europa, aber sind kurz davor so Und Ziel ist es so, auf die Milliarde zu kommen in den nächsten drei, vier Jahren und dann sind wir so bei 0,8% Market Share im europäischen Einrichtungsmarkt. Naja, und dann sind wir irgendwie ja, ein bisschen größere Ameise. Maikäfer. <lacht>
0: <lacht> aber krass, wenn in Ikea-Häusern vergleichst. Das heißt, ja. fünf bis sieben ikea Häuser sind dann auch eine Milliarde Market Cap wert. Wahrscheinlich. Also ja, vielleicht wahrscheinlich, so. wahrscheinlich ja, nicht. Story nee. ist nicht ganz gleich. Und das magst du wahrscheinlich auch nicht. Aber ja, aber Profitabilität ist gut, glaube ich. Ja,
1: ja, 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 ja. Also insofern, ja, da hast du noch mega viel Potenzial. Da kannst du noch, also da guckst du dir so Companies wie Zalando an oder Wayfair. Ich meine, die ich meinen zig Milliarden jetzt. Also das ist einfach in den USA vor allem. Ne? Also europäisch sind die, glaube ich, 1,5 Milliarden, vor allem UK. Aber gibt es einfach so viel Space. Ich hatte es kürzlich
0: schon mal erzählt. Die Kolleginnen und Kollegen von Vodafone haben sich was Neues ausgedacht für ihre Geschäftskunden, insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen. Da gibt es ja das Problem, dass immer mehr Firmen Opfer werden von Cyberkriminellen. Und das läuft ja häufig so, dass gerade Handys von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehackt werden oder dass halt mitarbeiter und Mitarbeiter Phishing-Attacken zum Opfer fallen. Also man glaubt, eine E-Mail sei echt, schreibt zurück und die ist man in die Falle gelaufen und Kriminelle kommen über einen Mitarbeiter-Account in die gesamte Firma und ins Netzwerk hinein. Und genau um das abzusichern, gibt es jetzt von Vodafone Lookout, so heißt das ganze Programm. Und damit kann man Firmenhandys so absichern, dass wenn ein Handy sozusagen gehackt wurde oder ein Account geknackt wurde, überfallen wurde, wenn man so will, da greift jetzt diese Lookout-App die versucht im Zweifel das Handy zu isolieren, sicherzustellen, dass man nicht weiterkommt als dieses eine Handy, nicht tiefer ins Netzwerk hinein und Lookout kombiniert mit Vodafone gibt es jetzt günstiger, also wer diese App günstiger haben möchte, mit jedem Vodafone-Tarif bis zum 31.12. gibt es die Lookout-App für 20%. Rabatt, alle Infos, vodafone.de slash Lookout. Ist denn, ist denn dieser ähm, Megatrend Nachhaltigkeit irgendwo auch ein Problem für euch, weil ich meine, wenn man mal guckt, ist das Möbel durch die Welt zu fahren, dann mit diesem, ich habe es noch nicht so häufig Möbel bestellt online, aber wenn ich stelle es mir vor, wahrscheinlich nee. ganz viel Material nee. und, und Pappe und, und alles Mögliche.
1: Ähm, ist das was, was dich besorgt, wo du da hinguckst? Da schauen wir auf jeden Fall hin. Also es ist ein Riesenthema, äh, haben wir auch äh, vor, vor einem Jahr als Kernteil unserer Strategie aufgenommen, dass wir irgendwie nachhaltiger werden müssen äh, und das geht halt im Endeffekt mit Verpackung da kannst du rückwärts denken. Es geht mit Verpackung los. Dann natürlich, wie du das Produkt herstellst, wie du die, die, wie die Lieferkette organisierst, auch die ganze Logistik von Auslieferung bis hin zu dem, wie du es vom, 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 vom Lieferanten bringst. Dann kommen Social Aspects dazu. Wir, wir sourcen natürlich auch in in Asien, wo du auch sicherstellen musst, dass die Arbeitsbedingungen da sind. Also da ist ein Riesenthema und das ist, von den Kunden wird es immer wichtiger. Und wenn du dann Generationen, mäßig anguckst, dann guckst du die jüngeren Leute an, die bei uns noch nie so viel kaufen, aber für die ist das natürlich schon irgendwie unverzichtbar und dann wird es aber auch relativ schnell äh, super wichtig für, für etwas ältere Leute äh, und dann hast du auch Mitarbeiter, ne, die unbedingt wollen, dass du das äh, adressierst und somit bist du im Endeffekt, ob du das jetzt, äh, 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 egal wie die Situation jetzt aussieht, du musst mehr machen. Egal wie viel du machst, musst mehr machen in der Zukunft.
0: Ich meine, ist es denn ja auch am Ende fast so, dass du irgendwie ja, einen Stuhl oder eine, selbst eine Vase oder so einfach komplett ohne Verpackung einfach dahin bringst? Weil ich meine, das ist ja für den Kunden nicht nur ähm, schlechtes Gefühl, sondern auch einfach ärgerlich, da hat man so viel Zeug da irgendwie rumliegen und dann muss man da irgendwie Altpapier und so,
1: aber es geht nicht anders. Bestimmte Sachen gehen nicht anders. Wir können schon, also wir haben zum Beispiel jetzt unser Verpackungsmaterial das ist jetzt aus recyceltem. Äh, Material mehr, wir haben auf bestimmte Plastik verzichtet, wir machen, wir haben gerade, äh, wir schicken so Textilien in Plastikbags, da haben wir sustainable, äh, also mehr sustainable Plastik benutzt, gucken uns jetzt Papiertüten an und so weiter. Also du kannst schon was machen, ja? also wie kannst du äh, das, was du was du verkaufst, möglichst umweltschonend verkaufen und wie kannst du das möglichst umweltschonend liefern und wie kannst du das möglichst umweltschonend retonieren. Ja? Also und da alle möglichen Sachen, die du da angehen musst, ja, was ich gerade gesagt habe, Verpackung, dann irgendwie Carbon Neutrality, wie beziehen wie, wie, wie wir die Energie für unsere Läger, ähm, liefern wir mit normalen Trucks oder mit E-Trucks, also das haben wir E-Trucks zum Beispiel getestet gerade, gibt es noch gar nicht so solche, die sozusagen kosteneffizient ähm, äh, auch größere Möbel äh, liefern können. Ja. Also für mich
0: wäre es ein Conversion-Hebel, wenn ich sehen könnte, ich bestelle jetzt hier irgendein großes Stück, das ist ja der Fall häufig, ne, irgendwie einen Sessel oder sowas, und ich Bekomme gesagt, das ist minimal nachher Müll bei mir. Also, ja. das, ich klinge ein bisschen komisch und ich habe von zu wenig Ahnung, aber man muss sich ja irgendwie überlegen, wie kriegt man eine Konversion genau. hin und ich bin dann schon abgeschreckt, wenn ich denke, okay, das das große Stück, ähm, geiles Ding, ja. aber dann habe ich nachher hier alles voll, so, und dann kann ich es lieber irgendwie am Wochenende mit einem Leihwagen abholen, äh, dann habe ich den ganzen Müll nicht. Ja. Ähm,
1: also, wir liefern zum Beispiel bei unserem Lieferservice, dann nehmen wir den Müll mit, wenn das möchtest. Okay, okay. So. Und, da müssen wir noch lernen, was da, was da die Kunden noch wollen. Also ich bin selber mitgefahren und dann manche Kunden sagen, nee, nee, lass es stehen, ich will ja vielleicht noch, die Verpackung will ich behalten oder so. Okay. Manche sagen, nee, nee, nehmen sie weg. Ah. Also es ist auch nicht so, dass du das Ex-Ante, so, manche würden sagen, hä, wieso nehmen sie jetzt die Verpackung mit, die brauchen wir dann noch. Ah. So, also das ist auch nie so, dass du das einfach so, du musst es eigentlich customizen für das, was der Kunde will. Und du musst aber in irgendeiner Form immer, also sozusagen der Vektor ist in Richtung zu mehr Sustainability, weniger Verpackung und so weiter. Du musst dich als Company halt positionieren und ich glaube, das ist viel, das, was wir versuchen zu machen. Du, es gibt ein paar Sachen, die sind No-Brainer und es gibt auch ein paar Sachen, wo du dann einfach sagen musst, okay, wir gehen da in die Richtung und nehmen dann den Konsumenten mit. Mhm.
0: Ja. Das ist unser anderes Thema, wenn man dir bei LinkedIn folgt, tun ja so über 3000 Leute oder sowas, du bist da ja schon auch aktiv. Ähm, dann kommst du jetzt irgendwie mit, mit so AR-Sachen, so ja. oder, oder, so. Ja, super spannend. Ist das für euch ein Thema, dass man ja. irgendwie so AR-mäßig sich das Wohnzimmer schon angucken kann mit ja. den Möbeln und sowas? Ja. Ja.
1: augmented reality äh, ist schon, als wir gegründet haben, ein Thema, ja, und Virtual Reality schon, keine Ahnung, das erste Mal einen Computer angemacht hat, war das ja schon ein Thema. Äh, das ist halt in der Consumer Adoption nicht so passiert, wie es wie es immer gehofft wurde, weil wir dachten damals, als Pokémon Go rauskam und alle so mit AR das ist ja, ja. rumliebten, dachten, oh, jetzt ist endlich der 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 Event, wo das groß wird, weil das für uns natürlich eine mega geile Technologie ist, weil du und du kannst bei uns bei Westwing Now, wenn du in die App runterlädst von Westwing Now, haben wir schon 1.700 Produkte, die du äh, in den Raum stellen kannst, kann ich dir dann mal zeigen ja. ähm, und das ist natürlich eine geile Experience. Das sieht wirklich geil aus. Das Problem ist, dass die Kunden das einfach noch nicht wirklich benutzen. So Und da arbeitet Apple, hat ja tausende Engineers an AI jetzt. Wir hoffen sehr, da kommt jetzt dieses Facebook-Glasses raus und so. Also irgendwie hoffen wir, dass die nächsten Jahre das besser wird. Weil das ist natürlich dann die Experience. Da machst du, da ist ein Offline-Store einfach, also das ist halt dann so beschissen im Offline-Store. Ist ja jetzt schon nie so geil, wenn du da rausfahren musst. Aber wenn du dein eigenes AI hast, dann kannst du ja in dem Raum, wo du kaufst, also, dein Wohnzimmer, das Produkt reinstellen. Versus, dann fährst du raus zum Möbelhaus, da ist ja dein Wohnzimmer nicht mehr da. Da heißt, du kannst dir das Produkt angucken, du hast überhaupt keine Vorstellung, wie es dann aussieht. So, also, das heißt schon Game Changer, wenn die Consumer Adoption kommt. Die Technologie ist gar nicht so wenig weit. Ich kann, also, das sieht, wenn ich, wenn du das machst, Westingau, wer, wer das hier, wer zuhört, genau runterladen, und dann kann man links oben bei den Menschen, das Menü aufmachen, ganz unten, da sind dann so 500, 600 Produkte gefeatured die, Feature, die ARs. Und dann mal in einen Raum stellen, das sieht krass aus, das sieht aus wie echt und du kannst da rangehen und das spiegelt und du hast Lichtreflexion und du kannst unter den Tisch gucken und dir angucken, wie die Schrauben aussehen und so, das ist echt. Machen das schon irgendwelche anderen richtig gut oder wird das schon woanders immer angenommen? Also, ich hab's das, das, also Wayfair hat das, ich glaube Home24 hat es auch, ich glaube, das haben viele. Ja. Die Kunden nehmen es noch nicht so an. Also du kannst nachweisen, dass wenn ein Kunde das macht, ist die Conversion leicht höher, mhm. äh, aber ganz wenige machen es. Also es ist einfach so eine typische Technologie, du zeigst du den Leuten wie VR, eigentlich wie Virtual Reality, zeigst den Leuten, wow, brutal, und dann fragst du die Leute, die so eine Virtual Reality Brille vor einem Jahr gekauft haben, wie oft sie die noch benutzt haben, ah ja, nee, da bin ich jetzt nicht zugekommen. Ja, also. Und so ist noch das Problem, die Technologie ist irgendwie cool in, in der Demo und auch cool, wenn du sie mal benutzt, aber irgendwie ist der der, der ist, ist dieses, dieses Gap, die wirklich zu benutzen, noch da.
0: Und glaubst, du, das kommt wirklich, also so in der Breite, dass dir also das das weggehen, dass dann doch alle, wir dann alle das irgendwie da reinstellen und so? Ja,
1: glaube ich schon, weil das dann irgendwann, das wird dann irgendwann natural, wenn du diese wenn du die Glasses hast. Das ist so ein bisschen wie QR-Codes, glaube ich. Da muss es dann irgendwann so ein Event geben, so hier in Deutschland was ist das einchecken, ne? mit der Luca-App oder was auch immer. Also die wahrscheinlich Leute. hat Corona mehr für die QR-Codes getan, als hier Alles irgendwer. andere. Ja. Ja. Aber seit Jahren, alle also in China sind QR-Codes, dann können wir das nicht im E-Commerce auch. Nee, hat niemand gemacht. So, jetzt alle QR-Codes. 77-jährige Oma nimmt ihr Android-Handy und macht ganz entspannt einen ja, QR-Code. Ne? Das war ja vor drei Jahren undenkbar. Und irgend so eine Applikation, glaube ich, wird es für AEA auch geben. Ob's Google Maps ist, ob's äh, irgendwie Übersetzung, Live-Übersetzung ist, oder da gibt es ja so viele Apps schon, aber keiner hat bisher Adoption, außer Pokémon Go. Ja. Aber das hat irgendwie nicht dazu geführt, dass die Leute gecheckt haben, dass sie AR benutzen, sondern deshalb Pokémon Go. <lacht> also insofern, wir hoffen, dass das äh, groß wird, wir glauben auch, dass das groß ist, wir haben auch ein eigenes Team dran, und da müsst
0: ihr da schon richtig rein investieren?
1: Das geht, weil das meiste machen im Endeffekt die Plattformanbieter. Ne? Also Apple ist da sehr, sehr am investieren. Android investiert dafür. Ähm, Facebook auch, das benutzen wir nicht. Snapchat investiert, also die investieren da alle. Ja, ja genau. Also es genau. ist immer nur, dass die da alle reinstecken. Ja. Und wir sagt. müssen im Endeffekt, wir investieren vor allem in die Modell, äh, Modellkreierung. Also wir müssen ja ein Modell haben von dem Produkt und das ist ja nie natural. Also es kostet so, keine Ahnung, so wie Wiesmann, kostet 50 Euro. Machst so acht Bilder von allen Seiten und dann kreiert so ein Digital Artist kreiert dann daraus ein Modell und das kannst du dann in EA reinpacken und dann müssen wir es immer wieder upgraden, weil diese Lichteffekte und so weiter äh, die Texturen, also jetzt jetzt werden wir sehr technisch. Also müssen wir viel müssen wir viel machen, aber es ist gar nicht so teuer. Okay. okay. Wir warten, wir warten mit mit, <lacht> mit sozusagen Fingernägeln im Tisch auf die auf den Kunden, der das dann mass adoptet. Okay.
0: Stefane, super interessant. Vielen Dank für die extrem offene Story. Und man ist ja durchaus du ja S-DAX mittlerweile, ne? Also, ist schon noch Börse ja, steht. und S-DAX, ja, also ja. schon auch eine der wie viel größten deutschen Firmen ist es dann an der Börse, wenn im s Boah, ist? Top 150, ich weiß gar nicht genau. Ah, ja. Also, DAX sind jetzt ja, also noch 30. Dann, Siehste, sowas äh, ich ich glaub, wissen, M-DAX
1: wahrscheinlich 50 oder sowas. Ja, ne? Vielleicht, Und dann und, S-DAX 100 nochmal. I don't know. Aber, okay. Weiß also ich glaube, ich, glaub, ich fokussiere mich auf die, ich fokussiere mich auf die Umsätze und auf die, auf, auf die Custom Experience und dann, sozusagen der Aktienkurs ist dann Resultat. War das
0: denn für euch, ein, habt ihr es gemerkt, als SDAX, als ihr da zum ersten Mal drin war, dass dann viele Fonds so also nachgekauft haben und so? Also
1: nicht, also nicht, nicht, nicht massiv, ne. Okay, okay. bisschen, ja,
0: bisschen, Aber jedenfalls also Chef einer großen Firma, oder Gründer, nicht nur Chef, sondern auch Gründer. Ich fand es extrem offen und sehr unterhaltsam. Vielen Dank. Vielen Dank. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao. Zum Schluss noch ein Hinweis auf unsere Keimzelle und zwar auf das Online-Marketing-Camp. Vor zwölf Jahren haben die Hamburg Media School und damals ich alleine zum ersten Mal dieses Seminar gegeben. 30 Leute waren etwa da und mir hat es gut gefallen. Gott sei Dank, da gab es mehr Seminare und irgendwann wurde aus dem ganzen Kram dann über Umwege halt das heutige OMR. Und das Online-Marketing-Camp von den dreieinhalb Tagen alles über online marketing lernt alle Grundlagen, auch ein bisschen fortgeschritten und wissen, was man braucht. Das gibt es bis heute. Und demnächst ist es wieder, und zwar vom 3. bis zum 6. Oktober in Präsenz an der Hamburg Media School, wie seit eh und je. Und wer den Code OMR bei der Anmeldung einfach nennt, den Kollegen Bescheid gibt, der bekommt 10% alle Infos, hamburgmediaschool.com im Bereich Weiterbildung nach dem Online-Marketing-Camp gucken. Das ist das absolute Flagship-Produkt dort.